0: ARD. ARD.
1: Marei von Andy Unger. Teil 6 Leine geben.
0: Die Marei. Meine Enkelin und die Wirtin vom Hahn Ziesing wird wieder Ehen stiften. Aber was für welche? Eine Professorin Findkorn, der wo ihr Wasser reichen kann. Und die Eltern vom Rochus, am Bürgermeister, geben streng vertraulich die Suche nach einer Hochzeiterin für er Auftrag. Und für die Rosa hat die Mare ausgerechnet den neuen Pfarrer im Visier. Also, ihr hätte mir das nie getraut. Zu meiner Zeit war die Schmuserei eine vergleichsweise einfache Geschichte. Hektar muss zum Hektar finden. Großer Hof zur großen Mitgift. Aber heid?
1: Und, wie läuft's? Der Heiratsbusiness.
2: Ja, danke der Nachfrage, Rochus. Das Geschäft läuft soweit ganz okay. Die Anne und der Schweiger sind unter der Haube,
3: mhm.
2: Kleine, aber feine Hochzeit. Und Seffi und Terris dagegen. 130 Gäste bis hintere zum Cousin zweiten Grades. Und dazu noch der Bauernverband, Frauenbund und der HSV oder Sefia jetzt mit dort.
1: Ja, und sonst zock äh, verheiratungsmäßig.
2: Ja, und sonst mei. Die Rosa und der Herr Pfarrer.
1: Steckst da etwa auch du dahinter?
2: Sowieso, aber pssst.
1: <lacht> also gut, dem Kirchenbesuch hat es gut, getan, seit der Pfarrer bis sein, sagen wir mal, diesseitiger Predigt. <lacht> Ja, du, es sollen sogar ohne Schmarrn einzelne Wallfahrer aus der Stadt gesichtet worden sein, seit er gar so weltzugewandt spricht. Wirklich? Aber, Marei, dass die zwei ja nicht heiraten, gell? Die zwei. Sonst stehen wir auch nicht Pfarrer da.
2: Mei, also das romantische Feintuning, das kann ich nicht auch noch übernehmen. Ach so. Ja. Ah, und dann habe ich noch eine Kundschaft vor der Stadt drin. Eine Frau, die ist zu schön, um wahr zu sein.
1: Wieso ist denn eine Kundschaft? erkundschaft
2: weil alle Männer erst einmal Schnappatmung kriegen. Und die, wo sie wieder da fangen, fallen in Schreckstarre. Und anschließend fällt einer nichts Besseres ein, als wie schlechte Komplimente.
1: Ja gut, also die üblichen Anlaufschwierigkeiten.
2: Ja, die Anlaufschwierigkeiten haben damit kaum erst angefangen. Der ultimative Knockout-Kinderstin. Äh,
1: okay. Ist verheiratet? Na. Hat's Kinder? Na. etwa äh, was, was schon, Psychisches. <lacht>
2: Also wei, das sieht nix. Außer vielleicht am Überlegenheitskomplex.
1: Hm. Na, weiß ich's auch nicht.
2: Overachieverin ist. Ah, pff,
1: umso besser.
2: Weil sie verdient mehr, ist besser angesehen, ist schlauer, schaut besser aus.
1: Auwe, die ist da schnauft kaum hm. Und lass mich raten, recht ist natürlich auch.
2: Mei, sie kann leisten, gell?
1: Na, oder auch nicht, sonst wär's sie nicht bei dir gelandet. Du suchst also ein Einhorn.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> Oder ein Modem, wo das alles wurscht ist.
2: Der, der sich keinen Kopf zerbricht. Der wenig erwartet, der der Leistungsgesellschaft beim Allweil mehrer Leisten zuschaut. Mhm. Ein gesundes Fleck,
1: man braucht er, dieses gewiss. Aber, Frage, wo die so an?
2: So ein genügsamen? Mhm. Ja, eher nicht. Es sei denn, ja, vielleicht da die ein wenig Flegma auch gut. Na, Hammer.
3: Verwandtschaft, die wird doch einmal im Leben auf ein Schweinsbraten, ein Viertel an, eine Zucht oder ein Schnitzel wie in eine Art verzichten können.
4: Ja, das vielleicht, aber gewiss nicht auf einen Kalbschnitzel aus eigener Herstellung. Herstellung,
3: ja, genau. Das bin ich
4: schon. Ja, dann halt Produktion. Was? Oder Aufzucht, wenn dir das lieber ist. Danke, Das hat mir ein Argument gegen
3: was Vegetarisches.
4: Ein einziges Argument. Ein einziges Argument. Ich sag dir Argument. Der Wurm muss nicht am Angler schmecken, sondern am Fisch.
3: Und der Wurm, das tut dir nicht leid, oder das was? Das
4: ist doch bloß metaphorisch, Seffi. Ja,
3: metaphorisch. Wobei der Wurm für eine Kalbe steht, du Großdichterin. Und außerdem ist es unsere Hochzeit. Und auf unserer Hochzeit sehen wir mehr, was uns schmeckt.
4: Wir können bei einer Hochzeit keine Fastenspeise servieren. Da können wir die Gäste doch gleich zu einer Null-Diät verdonnern. Ich
3: rede doch nicht von einer Haferschleimsuppe, im Ich meine ein Linsengericht, wie es früher üblich war. Ein Kaiserschmarrn, Reisauflauf, ein gesundes Gemüse. Obendrein sind die Gäste nach dem Essen nicht so vollgestopft, dass sie nur noch mit Gewalt aufrecht im Stuhl halten können. das Zing. Und danach wird umso mehr ausgelassen, tanzt und gefeiert.
4: Ja, das ist nämlich das Nächste. Dass ich fürchte, dass deine Freiheit aus der Stadtrecht über die Stränge schlagen. Ja, hoffentlich. Marei, jetzt sag halt du auch mal was. Teres, Seffi, grüß euch. Ich höre, ihr seid euch schon einig. Bis vor fünf Minuten wollten wir noch das Aufgebot bei dir bestellen. Und jetzt schon immer. Er sieht nichts ein.
3: Ja. Und zwar weisen ist Eisig. Wenn wir zwei schon unbedingt heiraten müssen, und wenn das schon unbedingt eine Riesenhochzeit werden muss, muss noch die Hochzeit unbedingt Schlacht Schlachtfest werden.
4: Sefi, ich hab einen Kurstoff. ich hab Hähner, ich hab einen Weiher. Was meinst denn du, was ich aus dem Hof rausarbeit? Gewiss kein Pulgar nicht. Und was macht denn das für einen Eindruck bei den Leuten, wenn ich zur Hochzeit nicht. ich! Wir! Wenn mir zur Hochzeit nicht das eigene Fleisch ja, ja, ja,
3: Genau. Ja, wenn es Fleisch gibt, dann aus eigener Produktion. Du, aber wenn es Chorfleisch gibt, wird das niemand vermisst. Chefin, der Schweinsbraun braucht deine Liebe.
2: Ach Gott, den hätte ich bald vergessen.
3: Wie schaut's aus mit einem sauberen Labney? Oder mit einem Chermula Oder gerne Fu?
4: Sauber, so, dann können wir die Brautentführung auch gleich streichen, weil vorher schon alle Gäste angekauft Ja,
3: bis zur Brautentführung ist doch Essen eh schon lang vorbei. Quasi Brautentführung als Belohnung, dass so lange vegetarisch durchgehalten haben. Und Schnapsel, das ist doch sowieso vegetarisch
2: gerade noch rechtzeitig, du. Bis das ist das Einzige, was der Und Scherif nicht macht. Ein Schweines. Das geht halt nichts über ein Oder bei der Pala curry ist, Ich verratere jetzt was. Wenn die Leute wüssten, was für exotisches Zeug in meinem urbayerischen Schweinsbrunnen drin ist, dann werden sie nicht mehr gekommen. Was zum Beispiel nehmt was? der gut
0: ein Zimt zur Dunkelbiersauß passt. Ja, eben. Oder was passiert, wenn man den Braten mit zwei, drei Nelken spickt Du musst die Nelken aber um Gottes Willen wieder außerzupfen, bevor es servierst. Sonst spricht sie es rum, dann ist der Hahn ruiniert. Und das Vegetarische ist auch gut bisschen exotisch. Das ganze Bohrische ist sowieso reinstes Multikulti. Oder meinst du, friere jetzt mehr, wie einmal in der Woche Fleisch gebe? Pfeffer aus Indien, Tomaten aus Mittel- oder Südamerika, Erdäpfel aus Südamerika und eingeführt vom Preisenkini Friedrich II. Der ewige Viecherfetten. Das ist erst ein Wirtschaftswunder über uns gekommen. Und heute geht's aus Grundrecht. Daraus folgt das Exotische. Jetzt muss man die Leute unterjubeln, damit es heimisch wird. Wollen wir es vielleicht mit einem Palak Panier probieren? Das ist gut.
4: Aber nicht für unsere Gäste.
0: Lieber
3: Akobi Kalle, Misch. Blumenkohl-Curry mit schwarzem Pfeffer. Super Sache.
4: Geh okay, weiter, das mit mir mir zwei, aber Gäste der Wurm muss am Fisch schmecken, nicht am Angler.
3: Aber gut, der Angler weiß, was der Fisch macht.
4: Aber wenn der Angler am Fisch vorschreibt, was der Ming muss, dann beißt er gewiss nicht Oh, Schau, eine Hochzeit ist doch keine Missionsveranstaltung zur Bekehrung von Fleischessern.
3: Es ist aber wichtig, ja, dass das Essen auf dem Hochzeitsmenü so heißt, dass jeder was damit anfangen kann. Zum Beispiel nicht rote bete Carpaccio, sondern zart marinierte Ranerschein, ja?
2: Genau, weil feingespinnert dürfen zwar hiesigen Hochzeit auf keinen Feuer rübergehen.
3: Aber ein bisschen Aufschneiderei braucht schon. Also nicht Tomaten, sondern zum Beispiel Ochsenherztomaten. Das klingt wenigstens nicht so vegetarisch.
0: Richtig. Und dass in die Knödel Jägerart kein Speck drinsteckt, sondern ausbratene Croutons mit Salz, Pfeffer, Paprika, Zwiebel und Knoblauch. Das geht nämlich was an. Aber viel ganz ohne Fleisch, das kannst du nicht machen. Weil Hochzeitstag
4: ist beef Genau, und deswegen schreiben wir Braten vom glücklichen Rind. Glücklich.
2: Freilie, weil mir haben sein Leben nur abgekürzt, nicht verdorben. Motto, nicht dem Kuhleben mehr Tage geben, sondern den Kuhtagen mehr leben.
3: Genau, und deswegen ist der genussvolle Verzehr des Tieres das schöne Ende eines schönen Lebens.
4: Also, auf zum Aufgebot.
0: Fasching ist Fasching und der HSV feiert ja, ja, HSV. Glaube mir, dazu ist jeder Witz schon gemacht, und zwar von jedem. Tatsache ist, der Hiesinger Sportverein, gegründet 1904, ist älter als die Hamburger Nachahmer. Genau genommen müssten die Hiesinger gegen die vorgehen. Aber wir sind nicht so. Jedenfalls, mir haben jedes Jahr ein Motto. Motto heier, anonym und voll verschleiert. Deswegen ist heuer eine harte Tür. Hereinkommt nur, wer am Einlass nicht sofort erkannt wird. Türsteher sind die Spieler von der ersten Mannschaft. Kreisklasse, aber oho. Ja, der nein.
1: mir, jetzt sie der Großmutter Kaffee.
3: Und du bist. Der Marco, Davos. der sieht ja ein Blinder. Wie hast du jetzt das mehr? Abgeschaut! Ja, aber für das kann ich nix. Doch, und der Heft nur eins, mehr Kajal. Geh mal dann rüber, da wart schon der Sheriff auf dich. Was ja, spinnst du? Ihr reib mir noch keine Farbe ins Gesicht. Hey, ich bin ein Cowboy und keine Leihwand. <lacht> nix gibt's. Hör mit dir, Marco. Du kommst jetzt unter den Stift.
4: Der Nächste
0: bitte. Ah, ja. Hi, hallo. Ah,
3: bezauberne Zilli. Und, Du Bling.
4: So.
0: So schau
3: ich her.
4: Ich
0: kenn dich nicht. Dürfst du Ach, danke schön. So, Kabel. Der HSV-Fasching. Ich muss sagen, es ist so ein Abend, da schaue ich nicht erst von oben gern zu. Da war ich schon immer gern dabei. Schon allein, weil ich Schwierigkeiten gehabt habe, dass ich die Besucher auseinanderhalte. Räuber und Schwammerl und Hasen und Piloten, Burgfräulein und Monster, Piraten und Mickey-Mais, Papageien, Geister und Clowns und, und, und. Die Band war laut und sorglos, die Margaritas großzügig bemessen, dazu Gosmas omas en masse". So, jetzt,
3: hörts einmal zu, jetzt ist soweit. Jetzt hörst alle Männer, alle Männer an die Bar und unbeteiligt schauen. Weil jetzt ist...
0: Dämmen-Wahl! Juhu! Ich die, King Kong!
1: <lacht> Aber ich stehe mir kurz.
2: Na, nichts gibt's her mit dir, sonst wär's vom Geist verzaubert. Juhu! <lacht> Habe ich gar nicht gewusst, dass der King Kong so ein Hüftschwung hat?
4: Ja. Uh, uh,
1: uh. Und Meinst du, die kommen das aufs Hochhausen auf, wenn die Hüft steif wird. Aber du, Für den Geist bist du echt handfest.
2: Handfest? Die geben mir gleich eine feste Hand, du. Ja?
1: Führen dort zwei Albein, oder? King Kong?
2: Uh, ja, führen darfst. Aber aufführen darfst du nicht. Ein King Kong wäre im Mores wert.
0: Uh. So nimmt der Abend seinen Lauf. Von der Rüschel geht's zu die Goasmas, von die Goasmas zu die Schneemass und von der Schneemass geht's für die, die Albi noch nicht nur haben, auf zu die Betonmas. Zwei Augen Wodka, zwei Bier. Auf der Tanzfläche aber.
3: King
2: Kong, der King-Song.
0: Für die
1: bin ich der King.
2: Das muss ich erst noch sagen. Du, was ich schon immer mal wissen wollte, hast du eigentlich immer heute so viel Haar? Und du? Uh, schau nach.
1: Wo genau?
2: <lacht> Gefragt nicht so blöd. Wir hätten es nicht weit. So. Was ist? <lacht> uh. <lacht> <lacht> <Vossi. lacht> Also runter jetzt mit der Ramasse. <lacht> <lacht> die sitzt aber fest. Ja, die patzt ja.
1: Du bist in das...
2: Was Au. <lacht> oh, scheiße Rochus.
1: Spinnst du? Mare? Hast du das gewusst?
2: Also wenn ich das gewusst hätte, dann wären wir jetzt nicht in meinem Schlafzimmer.
0: Das hätte ich an ihrer Stelle jetzt auch
1: gesagt. Ja, pff. Gewiss nicht.
0: Und an seiner Stelle auch.
1: Aber jetzt... Wo wir schon mal da sind.
0: Ist ja schon
2: wurscht, meinst
1: du? Der Kaudi halber.
2: Weil doch Fasching ist.
1: Weil
0: doch Fasching ist. It was beauty killed the beast. <lacht> <lacht> also mir war das schon klar, dass die Marei immer für ihre Überraschung gut ist. Aber für welche Überraschung? Gut, das war halt bei ihr nie. Andererseits wäre es dann ja auch wiederum keine Überraschung mehr, gell? Das Einzige, was einem bei der Marei wirklich überraschend hat, war, wenn noch mal keine Überraschung im Anmarsch wäre. Aber das Money ich, ihn ich nimmer da lieben. <lacht> Jedenfalls, Obacht, Überraschung. Die Marei geht dem Rochus in den Wochen danach aus dem Weg, wo sie doch sonst immer munter dorthin steuert, wo ein Gefühl lauert. Und der Rochus geht ihr auch aus dem Weg. Gut, keine Überraschung. Bis sich die Wege wieder kreuzen.
1: Oh, die hätte ich hier ja nicht erwartet.
2: Hoher Besuch.
1: Und beißens.
2: Lass du bitte schön die Finger von meinem Fischerkerberl.
1: Eine Weidenruten, eine Nylonschnur und eine umbogene Nadel. Und fertig ist die Angelruten. Anders hätte ich es von dir auch gar nicht erwartet. Wo ist denn nachher dein gültiger Angelschein?
2: Geh, frag halt nicht so saudum, wenn du die Antwort eh schon kennst. So, so. Rochus, ich angel da an der Stelle seit ich sechs Jahre alt bin. Als Hiesinger Gewohnheitsrecht ist auf meiner Seite.
0: An die 20 Jahre aushäusig unterwegs. Aber das Hiesinger Gewohnheitsrecht kennt sie genau. Der Horm sei, das ist, wenn man sie genauso unmöglich aufführt, als wir die anderen.
1: Geh, okay. du nimmst das eins einfach. Ganz unbeschwert.
2: So, hast du jetzt alle Formalitäten geklärt? Dann setz dich da meinetwegen daher, her. Kannst da meinetwegen neben mir dein Angie ins Wasser halten, aber bitteschön aus Mai.
1: So, jetzt. Gut, Gut. Jetzt,
2: Sag mal. Wann hast denn du eigentlich geschneut, dass ich der Faschingsgeist bin?
1: Beim allerersten Anblick. Und du?
2: Am Mundgeruch. <lacht> Rochus. an deinem eckerten Tanzstil habe ich gemerkt. Ungefähr zwei Tage habe ich gebraucht.
1: Ich hab mir übrigens ein neues Angelroutenset gekauft. Heavy-Duty-Raubfisch-kompatibel, verstehst? Spinnroute, Steckroute, direkte Kraftübertragung im Endkampf. Aber, also, natürlich im Angebot.
2: Es setzt die Bitsche nicht ganz so nah her, wenn's recht ist. Sonst wissen die Fische nicht, was beißen sollen.
1: Ja. Gut. Hörs. Sonn wird schon noch ausgekommen. Ja, ja. Auf was fischten du heute? Auf
2: jeden Fisch, der wo anbeißt.
1: Ist dir das wurscht, wer anbeißt?
2: Im Prinzip schon. Ich schaue es mir alle an. Und die, die, wo wir zu klein sind, sie wieder ziehen. Und die anderen? Lass sie mir schmecken. Hm. Hm.
1: Und wenn sie nicht beißen?
2: Lass mal auch recht. So einfach. Einfach so. Rochus. Ja. Wer hast mich du eigentlich
1: gefunden? I. Zufall.
2: Und wie lang es denn du schon fischen?
1: I. Ehrlich gesagt, noch gar nicht so lang. Seht man. Wie das?
2: Weil du gleich Gora so weit auswirfst. Das wirkt ein bisschen angestrengt. Auf den Fisch? Auf den auch. Da muss man warten können.
1: Lang muss man da warten können.
2: Bis vor Lohr daherkommen. Ganz Aber auf einmal muss dann ganz schnell gehen. Genau. Und dann darf man nichts falsch machen.
1: Na, dann muss man euch sie richtig machen.
2: Hast du eh schon recht früh richtig gemacht? Findst du? Ja, studiert, machst deine Eltern frei. Und leider haben dich zum Bürgermeister gewählt. Und du? Ich.
1: Was hast du richtig gemacht? Und wie hast du wieder Horm gefunden?
2: Horm? Horm ist es noch nicht gewiss.
1: Hier gefunden.
2: Mei, ich bin halt gut im Hin und Her. Während ich nur in ihrem Bauch war, dass meine Mutter fort, ich Süden, Italien war nicht weit genug, Frankreich war auch nicht recht, Spanien war schon besser, aber nicht viel, aber Marokko hat er gefallen.
1: Vor was hat sie gelebt?
2: Sie hat geschneidert, gebatigt und bastelt, manchmal ja geschnurrt. Aber das Wetter war meistens schön und die heiße Luft hat allweil ein immer umhergebracht. Zeder, Sandelholz, Meerbries. Wir waren frei. Weißt. Frei?
0: Frei sei? Mei. Freiheit. Das war, wenn einer von der Gefangenschaft in Russland herumgekommen ist. Freiheit. Ich habe am Montag immer Ruhetag gehabt. Das war meine Freiheit. Da habe ich noch meine geschwollene Füße auf die Lehne vom Kanapé gelegt.
1: Frei ja. Das war auch schön. Frei wovon?
2: Falsche Frage, Rochus. Frei wozu?
1: <lacht> frei wozu?
2: Wir waren frei zum Ausschlafen. Frei zum Weiterziehen. Gehen Süden. Wo wir dann noch freier waren. Frei vom Winter. Frei von der Oma, von der Wirtschaft, von den Bierbiffen und ihren bigottischen Frauen. Frei vom Pfarrer, vom Gret und vom Gmarschel, frei Doch
1: ah, frei von.
2: Bis Mama krank ist. Kopfweh hat es zuerst gehossen. Dann Bauchweh, dann der Rücken. Werd schon nix sein, hat Mama gesagt. Sie war nicht krankenversichert, hast Sie ist im Bett drin gelegen, das Fieber ist gestiegen und gestiegen. Und irgendwer hat es dann ins Krankenhaus gebracht. Und die haben nachgeschaut, haben es wieder zugemacht, haben nichts mehr machen und mit dem letzten Geld sind wir ins Flugzeug und horn heim. heim nach Hiesing. Die Oma ist in der Küche gestanden, wenn wir gekommen sind. Die zwei haben sie angeschaut. Mir ist vorgekommen, als hätte die Oma schon alles gekostet. Sie hat zu mir gesagt:
0: Ich bin die Oma, habe ich gesagt.
2: Ich bin die Mare, habe ich gesagt. Hast du schon was gegessen, Marei? Hab keinen Hunger. Das muss man erst
0: noch beweisen.
2: Und dann hat sie einen Kaiserschmarrn gemacht, die Oma. Das war mein erster Kaiserschmarrn. Mit Mandeln. Mandeln wird's Marokko. Drei Monate später ist Mama gestorben. Jetzt liegt's unter der Oma. Verkehrte Reihenfolge.
0: Aber sobald mir liegen, mir Toten, ist uns das wurscht. Verkehrt kommt's bloß die Lebendigen vor, weil die nur Ansprüche haben ans Leben. Überhaupt wissen die Lebendigen ganz genau, wie es geben mir's das leben. Aber das Leben war besser. <lacht> Was sagst
1: du? Ich hab nichts gesagt.
0: Nein, nicht
2: du. Ja, so war das.
1: Und hat es einen, einen Vater hat es nicht gegeben zu deiner Mutter?
2: Nein. Ich glaube, deswegen ist Mama weggegangen, als sie sehen, wie sie schwanger war. Sie wollte partout nicht sagen, wie der Vater war. Nicht ums Verrecker, bis zum Schluss nicht.
1: Hast du nie danach gefragt?
2: Nein, nie. Ich war Jahre, wie es gestorben ist. Und jetzt gibt's es mehr, der es weiß.
1: Hat's die Oma auch nicht gewusst?
2: Die Oma? Du stellst Fragen. Der stellt
0: Fragen.
1: Ich stell Fragen.
2: Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Das jetzt mal mir gewiss gesagt.
1: Was du, du hast sie nie gefragt? Kommt dir das hart um ohne, Vater? Hm?
2: An sich nicht. Weil, wir sollen mal was vermissen, das, was man nicht kennt?
1: So ging er die Gang.
2: Da schau, da zupft einer.
1: Ja, der Wahnsinn!
2: Ruhig bleiben, N nicht so fest Ozean. Nicht so fest? Geh Leine Leine geben? Nein, nicht so früh. Länger. Strenger. Ah, jetzt hättest du den beinahe gehabt. Ge gibt's ja nicht. Lass mich her, da. Ich mach...
1: Spielst du, das ist mein Angel.
2: Ja, so wär das nie was. Ich
1: leg leck mich da am Arsch, die zwinge.
2: Also mich zwingst du nicht?
1: Ich mein, eigentlich den Fisch, dass ich die nicht zwinge, das weiß ich.
2: Der Fisch schaut ab. Losen. Also von der Lohr hupft dir der Fahne den Eimer?
1: Von einer Lohr nicht, aber mit Gewalt auch nicht. Also...
2: War heute nicht der richtige Tag für dich und den Fisch.
1: Wann. Wann ist denn dann der richtige Dog?
2: Wenn der Angler zum Fisch wird, dann ist der richtige Dog.
1: Marei von Andy Unger, Teil 6. Leine geben. Bayerischer Rundfunk 2023.
2: Grüßt euch. Ich bin die Toni. Ich bin Kaddi. Und ich bin die Kati. Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
0: Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
4: Wir nehmen dich aber auch mit raus,
2: treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten
0: vom Berg. Den bergvollen Podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.